0: Y aquellos ciertamente por pocos días Nos disciplinaba como a ellos les parecía Pero este para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad Es verdad que ninguna disciplina Al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto Apacible de justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Muy bien Tome asiento por favor Y muchas gracias Por la atención a su palabra Poca atención por favor Hemos establecido Que el nivel de confianza Que tenemos en Dios En realidad Manifiesta el nivel De conocimiento O sea nuestro Nivel de confianza Va a manifestar Nuestro nivel de conocimiento Usted puede decir Yo confío en el Señor Yo puedo, Usted puede decir No, si yo confío en el Señor Pero en realidad Todo eso tiene una directa relación Con el conocimiento que tenemos de Él ¿Quién es Él para nosotros? Y no solamente lo que Él es Sino también quién es para nosotros como Él se nos ha ido revelando A través de su palabra a nuestra vida Estaban los discípulos en la barca En un momento donde Ellos fueron entrenados, fíjense que Míreme por favor, fíjense que en algunas oportunidades El Señor hizo varias cosas de la, de la misma línea Por ejemplo, tormentas tuvieron varias Ciegos tuvieron varios Resurrecciones, también muchas Todo eso tiene un porqué Cuando los discípulos Se vuelven a enfrentar a una tormenta se esperaría que ya que vivieron una, esta nueva tormenta la enfrenten de una forma diferente. Porque si ya viviste algo ayer y quizás te equivocaste, Dios nos suma una nueva oportunidad para que esta vez manifestemos lo que Dios ya nos enseñó. Pero a veces repetimos las mismas cosas en los mismos problemas y eso es la manifestación de la falta de conocimiento del Señor. Pareciera que algunas lecciones que hemos pasado Simplemente las pasamos pero no las aprendimos Y a veces enfrentando las mismas cosas Mantenemos las mismas reacciones Y eso no es correcto Porque se espera que en una lección Algo también se pueda aprender Por eso cuando uno ve a los discípulos qué ve uno Que ellos enfrentando una tormenta Reaccionaron prácticamente igual que la vez anterior Con miedo, con temor, con desconfianza Viendo, mire, míreme por favor En un momento el Señor camina Sobre las aguas, en un momento Él llega y reprende Al viento y la Biblia dice eso su grande bonanza Y dice que ellos Adoraron, ellos dijeron ¿Quién es Él? ¿Quién es este? Que aún el viento Y el mar le obedecen Y ellos dicen que le adoraron Pero luego enfrentan una nueva Tormenta y otra vez La misma reacción Pareciera que la primera vez que enfrentaron que la adoración de la primera vez No fue suficiente para generar una transformación En la forma de pensar y de ver las cosas Ahora están enfrentando la misma tormenta Ahora están otra vez en un barco Ahora otra vez el Señor va con ellos Y otra vez pierde la fe Entonces uno a veces se tiene que ir preguntando ¿Por qué aquellas cosas suceden en mi vida? ¿Por qué si ya el Señor lo hizo una vez? ¿Por qué si el Señor Manifestó su amor Su gracia Su poder ¿Por qué si ya sé Que Dios tiene autoridad Sobre la tormenta ¿Por qué voy a dudar Esta vez? Estarán acá todavía Entonces espera Que el conocimiento De lo que el Señor hizo Una vez en mi vida Genere confianza Para la próxima vez Que enfrente algo parecido No será el mismo barco No será el mismo lugar Pero tiene patrones similares Hay principios de las cosas que nosotros enfrentamos. Y es allí donde se espera que nosotros podamos responder bien a las pruebas que a veces en la vida tenemos. Están acá todavía. Entonces el Señor le dice a ellos, ¿dónde está la fe? ¿Por qué una tormenta viene a disminuir, a afectar su fe cuando la tormenta debiese activar la fe, no, de, no quitarla? Y eso es falta de conocimiento y hay lecciones que nosotros por causa de lo que vivimos debemos aprenderlas. Se espera que al pasar el tiempo hay cosas que ya no nos quiten la fe, sino que activen la fe en nosotros. Entonces, hemos establecido que la medida, otra vez de confianza, tiene que ver con la medida de mi conocimiento en el Señor. Establecimos también que un hijo del Señor, míreme, no se mide. Esto el día jueves lo establecimos con claridad. Un hijo de Dios no se mide. De afuera Sino que un hijo de Dios Se mide desde adentro Porque lo que nosotros Tenemos por dentro Es más importante Y trascendente De lo que la gente ve por fuera Y lo que está por dentro Determina todo Lo que está por fuera Lo que está por fuera Puede no determinar nada la gente puede menospreciarnos, mirarnos de menos, medirnos con una wincha O no sé cómo se dice en otros países, eh, con una medida, nos puede mirar Usted es pequeñito, es grande, es alto, es viejo, es joven La gente mide otras cosas, pero en realidad el Hijo de Dios se mide por dentro Y lo de adentro afecta a todo lo que está afuera Un Hijo de Dios, mire por favor, no se mide por las experiencias Estoy hablando, no sé si ya, ya me captaron para dónde voy, no nada todavía, todavía le estoy dando pistas. Estamos hablando de las medidas. Comenzamos a ver hace unos días atrás acerca de la paternidad, la medida de nuestros padres y la medida de Dios. Como nuestros padres nos midieron y dice por pocos días nos disciplinaron como a ellos bien les parecía y eso es una medida. Porque las personas hacen las cosas de acuerdo a lo que le parece, a sus conceptos, a sus ideas, a sus, a sus juicios. Pero la Biblia dice que Dios no es así. Entonces hay una medida de Dios. ¿Cómo nos mide el Señor? Mire, un hijo de Dios no se mide por las experiencias. Las experiencias son buenas, pero no trascendentes. Hay gente que dice, no sé, si yo tengo experiencia en esta cosa, pero muchas veces no es trascendente. Entonces, si usted mide a la gente Por cuántas veces predicó Usted dice Ah va a predicar bien Porque ya Estadísticamente A veces las cosas cambian No eh, Yo enfrenté tantas cosas No Mire de hecho Cuando Aunque está bien Pero también No está tan bien Gracias Alexi Por Usted es el único Que me entendió Está bien Pero no está tan bien Porque de alguna forma eh, David hizo dos cosas Ya lo vamos a ver Pero David hizo dos cosas Número uno David, él reacciona frente a la medida de lo que enfrenta. Y dice: Este gigante lo puedo medir, lo voy a medir, a este hombre lo voy a medir. Y cuando se enfrenta a, a Saúl, le dice: Yo enfrenté oso, enfrenté leones, y este no, no significa nada, la medida es menor. Y en realidad, esas comparaciones a veces pueden ser peligrosas. A veces uno. Ha de enfrentar cosas que parecen más pequeñas, pero tienden a ser incluso, pueden ser más peligrosas. Por eso no podemos descansar en las cosas que ya nosotros hemos enfrentado. Lo correcto fue lo que dijo David. Él en la medida, no de lo que enfrenté. En la medida de Dios, esto es insignificante. Pero no tiene que ver con lo que ya enfrenté necesariamente. O sea, el hecho es Que nuestra experiencia A veces podría ser Nuestro peor enemigo Porque cuando nosotros decimos Bueno, ya enfrenté esto ya, hice, ya conozco este camino Pero hay cosas Que la gente Por confiar en la experiencia Fracasa Hay gente que dice Bueno, ya lo he hecho Y muchas veces Una persona que ha estado Muchas veces en lo mismo Se confía No sé si me explico hay gente que dice, bueno, he hecho tantas veces las mismas cosas. Y a veces, en la confianza equivocada, En la experiencia que tenemos nos hace fracasar. Bueno, ya he cantado tantas veces la misma canción. He, he predicado tantas veces. He hecho tantas veces este mismo oficio. Y a veces, esa experiencia puede ser el peor enemigo de nuestras vidas. A veces, pensar que ya lo sabemos y los hemos hecho tantas veces. Quizás puede ser el peor enemigo de lo que Dios también quiere hacer. Entonces, un hijo de Dios no se mide por las experiencias. Nunca. De hecho, míreme por favor. Están acá, ¿cierto? Y me están mirando, ¿verdad? Qué bueno. ¿Recuerdan a usted a, a Eliseo? ¿A ¿Alguien recuerda a Eliseo? ¿Recuerdan que Eliseo llega a una señora. Y, y, y llega con su hijo Que ha muerto Lo deja en la pieza Del liceo ¿Recuerdan? La escena Lo quiero ubicar ahí Está el niño murió Tiene cerca de cinco años El niño murió Y la mujer va Donde el hombre de Dios ¿Verdad? Gracias Y llega allá Y el hombre de Dios Manda a su siervo Jesse Y le dice Y lo manda con su báculo Y le dice Vaya Y ponga este cetro, este báculo en el rostro del niño. Y él y Jesse va, hace lo que le dice, pero nada sucede. Ahora, ¿qué pasó? Que tal vez en alguna oportunidad eso funcionó. Tal vez en alguna oportunidad eso fue efectivo, pero ahora, en este caso, la cosa no funcionó. Y la Biblia dice que él se puso a orar y él puso a clamar al Señor y dijo, Señor, no aflijas la casa de esta mujer y oró. Y luego hizo algo que quizás nunca había hecho. Se puso, dice, ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca, sobre el niño y lo cubrió. Y dice que hizo algo que él nunca había hecho porque todo lo que hizo antes no funcionó. Porque estoy seguro que cuando él lo manda a Jesse, no fue una previa, pensó que eso podía funcionar. De hecho la Biblia dice de Elías O de todos los hombres que nosotros vemos Elías dice que oró fervientemente Y de pronto manda a ver a su siervo Si venía la lluvia y dice no viene Y volvió a orar dice otra vez muy fuertemente Y le dice levántese vaya a mirar y tampoco Cada vez que él mandaba a su siervo Tenía la esperanza de poder ver la lluvia Pero cada vez que se levantaba Volvía a arrodillarse sin ver nada Quiero decir que hay algunas cosas que a veces lo que para mí es una experiencia de las cosas que funcionaron, a veces Dios espera que haga las cosas de una forma distinta porque también es una forma de no confiarnos de las maneras y las experiencias que ya tenemos, de cómo se deben hacer las cosas. Y a veces sin darnos cuenta vamos como confiando equivocadamente en métodos. ¿Está mal eso? No. Pero a veces, de hecho, hay personas que de pronto En las mismas congregaciones nos pasa Que a veces cantamos una canción y el Señor se mueve Y de pronto el ministro en su mente puede decir Voy a cantar esta porque la semana pasada esta Uy, todos lloraron y la cosa estuvo fuerte Canta la misma y toda la gente empieza a bostezar Porque no tiene que ver con repetir algo Y el Señor se encargó de mostrarnos a través de los milagros de que no tiene que ver con la forma En cómo hago las cosas Sino el corazón que está detrás De lo que yo hago A uno le dijo, vaya ve, A otro lo tocó, a otro Las sanidades fueron multiformes ¿Para qué? Para manifestarnos Que no es la forma, no es la manera No me puedo encasillar en que así Se debe hacer, sino que Entender que La experiencia es buena Pero no es determinante Dígame amén a eso Tampoco un hijo de Dios Se puede medir Y Dios mismo no nos mide Por las habilidades que tenemos Ah no, si es bueno para hacerlo No necesariamente Las habilidades también Pudieran ser un enemigo De todo lo que Dios ha de hacer No nos debemos medir Por las habilidades Eso suma, claro que sí Pero no es determinante Tampoco por los años Muchas personas dicen Bueno llevo años en el Evangelio Y esa expresión hermano a mí Normalmente me dice mucho pero también no me dice nada. Hay gente que dice: yo llevo 20 años en el Evangelio, otros sacan sus años de casado. No, si nosotros tenemos 30 años, 30 años de hacer las cosas malas a veces. Porque los años no dicen todo. Dicen algo. Pero no dicen todo. Por lo menos usted puede decir, bueno, soporté 30 años con mi esposa y sonaría mejor. El Señor me ha probado durante estos 30 años y he resistido. Pero no dice mucho. Una persona podría tener 30 años de experiencia Pero no 30 años de madurez Porque son cosas completamente diferentes Entonces a veces en el Evangelio Aunque los años dicen algo Porque has visto muchas cosas No quiere decir que esos años tengan equivalencia Con la madurez de nuestra vida por eso usted va a ver personas Que tienen dos años en el Evangelio Y cómo han crecido, se han desarrollado Son los frutos evidentes De un tiempo con el Señor Y no de un tiempo en una iglesia Y la gente a veces confunde Estar sentado en una iglesia Y va sumando en el calendario Una semana, llevo dos semanas, tres semanas Y después lleva varios calendarios 20 años sentado pero, pero sentarse no te dice nada De hecho la silla lleva más tiempo que usted acá y no porque las sillas estén ahí Y pasan hermanos 24 horas aquí Y no por eso esas sillas ahora tienen madurez Entonces entendamos que Los años tampoco dicen mucho Por eso no puedo medir a un hijo de Dios Por los años que lleva en un lugar De hecho a veces los años Pueden volverse un enemigo de la madurez Porque nos volvemos a veces Están acá todavía Bueno como ustedes llegaron temprano Por eso le estoy dando ahí por ser puntuales Pero es el hecho Que a veces los años Hasta nos petrifican Nos vuelven duros A veces nos vuelven prejuiciosos A veces los años En vez de sumarnos frutos Nos suman prejuicios Y como hemos visto pasar tantas Cosas delante de nosotros Al final juzgamos en una forma equivocada Y medimos en una forma equivocada o sea, el hecho es cuánta, cuánto fruto manifiesto Y no cuántos años tengo Dígame amén a eso entonces hay cosas que necesariamente por causa de los años, claro, te van a dar un premio, un galardón, vamos, bueno, vamos a saludar al hermano más antiguo de esta congregación, al que comenzó, con. de hecho yo podría parar aquí a los fundadores que comenzaron con nosotros y, y, y pararlo cuando tengan 80 años, bueno, aquí estábamos con los fundadores 80 años conmigo, y a lo mejor nos van a mostrar madurez. Y hay algunas otras personas que llevan dos o tres años y Están mostrando una madurez impresionante Porque están con el corazón correcto Porque están con la disposición correcta Porque buscan al Señor con todo su corazón Porque la madurez también tiene que ver con la renuncia Tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros No tiene que ver con los años que pasemos en un lugar Sino con el tiempo que pasemos con Dios Anote eso por favor no tiene que ver con los años que yo pase en un lugar Sino con los tiempos que yo pase con Dios Yo puedo pasar años en un lugar Y pasar cero tiempo con el Señor Entonces cuando hablamos de años Tampoco dice mucho, dice algo Pero no dice mucho Y es allí donde usted va a ver Que muchas personas dicen No yo llevo 20 años en el Evangelio Pero el Evangelio no lleva 20 años en él Porque eso sería evidente Y se espera que los años Sumen mucho más que tiempo En tu vida el, Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice Debiendo haber sido Ya maestro, ¿por qué le dice eso? Por tiempo Porque se establece que por Causa del tiempo y la impartición Durante ese periodo de tiempo Ellos ya tendrían que Tener la madurez Para ser maestros están ahí conmigo. O sea, le dice, debiendo ya haber sido maestros. O sea, el tiempo, llevas 20 años, conozco gente, hermano, no voy a nombrar porque después me acusan en internet de acusete. Pero que lleva 15 años en una universidad, una universidad estudiando y todavía no salen. Yo digo, yo, yo tuve compañeros que iban en su cuarta carrera y no habían terminado ninguna. Nunca se graduaban. Habían visto cuatro generaciones Y cuando se presentaban decía, Bueno esta es mi cuarta carrera que estudio No tenía ningún título Tenía cuatro intentos fallidos Y nunca se graduaban Y no era un problema De que le faltaba un tornillito Que estaban lento Que tenían problemas económicos No, perseverancia Renuncia Entonces a veces sin darnos cuenta También los años pueden ser un enemigo Díganme amén Entonces Un Hijo de Dios se mide Por el conocimiento Y la revelación que tenga de Cristo Y esto se ha de manifestar Por medio de los frutos Que son evidentes Los frutos son evidentes No se pueden esconder No son como raíces Son evidencia Fruto es evidencia Por los frutos Los conoceréis dijo el Señor porque los frutos son evidencia y manifiestan quiénes somos nosotros realmente. Entonces, la medida de Dios para nosotros. Así como está la medida de nuestros padres Que nos corrigieron de una forma Como a ellos se les, se les ocurrió Como les gustó Como el tiempo que tuvieron Porque la medida de nuestros padres Muchas veces fue equivocada Y ya sabe usted que Cuando hablamos de esto no Estamos juzgando la vida de nuestros padres Simplemente trayendo un paralelo A lo que fue el juicio de nuestros padres La vida de nuestros padres La impartición de ellos sobre nuestra vida Y también cómo el Señor lo hace De una forma a veces completamente diferente Porque lógico, nuestros padres Tenían poco tiempo Quizás Eh Tuvieron poco afecto Tuvieron poco amor eh, Había poco interés No veían todas las cosas Con claridad Por eso ellos Hicieron Quizás ellos mismos No recibieron mucho Si tú no recibes mucho Puedes dar solamente Un poco de aquellos Que reciben Entonces muchas cosas Que ya a esta altura No estamos de hecho Juzgando a nuestros padres Aún así podemos evaluar Su trabajo con nosotros El tema es La trascendencia De su vida Sobre la nuestra Y a veces nosotros Seguimos atados A lo que no nos dieron A lo que no recibimos Y eso Eso tiene su lugar pero el Señor también se encarga de sanar eso y no estamos aquí para juzgar la vida de nuestros padres pero sí para evaluar con sabiduría no podemos justificar lo malo no podemos decir nada me faltó no podemos decir todo está completo porque hay gente que está tan cegada que ve todo perfecto hasta que de pronto se da cuenta todas las traumas todos los prejuicios todo el, el, el rollo que tiene en su corazón y allí recién puede no, no, no viene la luz para juzgar lo mal que hicieron ellos sino para tener misericordia y para que nosotros Engrandezcamos la figura de nuestro Padre celestial sobre nuestra vida. Entonces, la medida de Dios sobre nosotros, porque Dios también nos mide. Alexi, Dios también nos mide. Amén. Amén. Dios también nos mide. ¿Cómo nos mide? Nos mide en relación a lo que Él mismo nos ha dado. La medida del Señor no es injusta. Porque nos mide de acuerdo A lo que nos ha dado O sea Llama a unos siervos Y le dice Denme cuenta Los voy a medir Le entregué cinco Dígame ¿Qué hizo con los cinco? Dígame a eso Porque Vamos a hacer medida ¿De acuerdo a qué? A lo que hemos recibido Entonces usted puede decir Bueno no Si yo Yo, yo tuve miedo Señor Y el Señor Nos mide de acuerdo A lo que nosotros mismos Hemos recibido Y las tareas Asignadas El Señor nos mide y en base a eso también es su disciplina sobre nuestra vida También nos mide en relación al tiempo que nos ha dado La medida del tiempo sobre nuestra vida También es una medida de Dios para nosotros Porque el Señor nos mide, mire lo que le dice Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta El Señor lo queda mirando y lejos de aplaudirlo no le puso me gusta a su comentario Sino que le dice a Felipe Tanto ¿Cómo le dice? Tanto que Tanto tiempo He estado contigo Con ustedes Y todavía no conoces al Padre Entiéndase que el Señor Está juzgando La vida de Felipe Y el conocimiento de Felipe En base a al tiempo y a lo que el Señor mismo le ha mostrado del Padre en su vida. Y le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía me estás pidiendo que te muestre algo que te lo mostré del primer día. El tiempo que he estado contigo, te juzgo por el tiempo que te he dado y que he estado contigo, el conocimiento que tienes del Padre. Entonces, no podemos decir... Porque en la medida del tiempo que se nos da, ha dado A usted y a mí, a todos se nos ha dado tiempo También en esa proporción de medida El Señor nos está midiendo O sea el tiempo que tenemos no es lo mismo No puedo pedirle lo mismo a Daniel que a David Porque Daniel ha estado más tiempo conmigo Y David ha estado la mitad del tiempo conmigo de la misma forma En el caso de nosotros También el tiempo Es una medida para Dios Nosotros no medio cansados Tristes Están medio ¿Qué hacemos patito? Entiéndase la importancia Del tiempo Porque es una forma De medida de Dios Para nosotros Y que también Debemos responder En esa medida de tiempo y que si usted lleva años con el Señor Si usted lleva años puesto a la palabra Es no solamente la capacidad de retención que tengamos Porque muchas veces la capacidad de retención Habla también del interés que tenemos En las cosas Porque todos oyendo lo mismo Retenemos de forma distinta lo que oímos Por causa del interés que tenemos en un asunto y a veces nosotros simplemente nos sentamos Y oímos Y oímos lo que queremos oír Pero a veces no retenemos lo que Dios habla Sino que filtramos de una forma equivocada lo, Y vemos lo que queremos ver Oímos lo que queremos oír Pero no necesariamente estamos oyendo Lo que Dios está hablando El Señor le habla a las iglesias de Apocalipsis Y siempre Habla y termina diciendo lo mismo, el que tiene oído para oír Y no es que no tengan oído Y no es que ellos sean sordos Sino que no tienen la capacidad de oír a Dios O el interés de hacer su voluntad de acuerdo a lo que Dios está demandando Entonces las mismas cosas el Señor juzga No, no, no recuerdo la ciudad si eh, Tiro y Sidón parece que fue Y le dijo porque la reina de Saba viajó Más de 5000 mil kilómetros Para oír la sabiduría de Salomón Y Él dijo Y uno mayor que Salomón está aquí Y ustedes no lo quieren oír ¿Y es por qué? Porque nosotros En el tiempo que se nos da Oímos exactamente lo mismo Pero hacemos completamente diferentes cosas Oyendo lo mismo Reaccionamos diferente Pero eso tiene que ver con el corazón Eso tiene que ver con el interés de y, y ahí nosotros comenzamos a filtrar Porque hay cosas que son la demanda Mire la Biblia fue escrita igual para todos El mismo texto que leo yo Es el mismo que escucha usted Pero reaccionamos de una forma distinta Por el interés y la tendencia del corazón el Señor hablando muchas veces, de muchas maneras Pero no es un problema de que Dios habla Sino que el problema es lo que yo escucho Y lo que yo quiero hacer de lo que yo escucho Algunas personas cuando, cuando el Señor habló duro Se comenzaron, dice la Biblia Y comenzaron a retroceder Dijo coman mi carne, coman mi Coman, beban de mí, coman de mi carne Y sabe lo que hizo la gente Algunos retrocedieron, se dieron la vuelta Y dice y muchos de sus discípulos Volvieron atrás Ya no lo siguieron y el Señor mira a sus discípulos Y le dice, les hago una pregunta ¿Quieren ustedes también irse? Y Pedro dice ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solamente Usted Tiene palabras de vida Ah reciba eso por favor Porque Pedro Pudo haber dicho, ah, solamente usted Me hace caminar sobre las aguas Solamente usted me ha llevado al lugar a donde está la hija de Jairo a ver resurrecciones Solamente usted hace que yo vea la transfiguración Solamente usted me ha hecho ver milagro de multiplicación en Solamente usted me hizo multiplicar los pececitos dentro de la barca Pero Pedro no se conectó con los milagros, Pedro se conectó con la Palabra y Él le dijo solamente usted, no dijo solamente usted tiene plata, solamente usted tiene milagros, solamente usted tiene palabra porque eso es, la, es una de las cosas más trascendentes para nuestra vida, la palabra de Dios solamente usted tiene palabras de vida, las palabras de Dios no las vamos a encontrar en la boca de un hombre Solo usted tiene palabras de vida eterna Como yo voy a volver atrás Señor Las mismas palabras Míreme Que para uno fueron tan duras Y que los hicieron retroceder Fueron las mismas palabras Que a otro le activó el hambre Para continuar La misma palabra Que hicieron retroceder a Algunos discípulos Fueron las palabras que Pedro tomó y Dijo uy yo no entiendo Por qué se van Si estas palabras son de vida eterna ¿Por qué la misma palabra que hizo retroceder a uno Es la palabra que está impulsando a seguir a otro Es por, no porque sea distinta la palabra Sino que se recibe en el corazón de forma diferente ¿Por qué? Porque esos hombres que seguían al Señor El Señor en algún momento lo manifiesta Algunos estaban por los panes y por los peces No estaban por la palabra No se conectaron con la palabra Se conectaron con los milagros Pastor, ¿están mal los milagros? No, para nada, son buenísimos ¿Está bien la multiplicación? Claro que sí, no estamos en eso pero si solamente te conectas con lo que Dios te quiere dar, y con el milagro, y con la sanidad, y no está mal, entiéndame por favor, no, no me vaya a malinterpretar, o yo no, no quiero explicarme mal, no es eso existe que esté mal, pero nuestra conexión es con la palabra y con Dios. Nuestra fuente de conexión no puede ser mi necesidad Ay que Dios me sane, que Dios me toque, que Dios me ayude Que Dios me prospere, que Dios me responda No, 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 yo estoy aquí no por lo que Él me da Sino por lo que Él me dio Y lo que nos dio fue a Cristo Y ahora yo fui insertado, puesto en el cuerpo de Cristo Y ya no estoy conectado por lo que me falta Eso puede ser el canal Primero de una puerta De revelación de Cristo Ah yo llegué porque tenía cáncer Yo llegué porque estaba enfermo Yo llegué porque estaba triste, yo llegué con depresión Pero ahora eso no puede Sostener mi relación con el Señor Eso fue lo primero, eso fue una puertecita Eso fue una oportunidad que el Señor me dio Pero no es la razón Porque yo estoy sirviéndole al Señor No estoy sirviéndole porque Él me sanó No estoy sirviéndole porque Él me Me ayudó en mi crisis económica No estoy sirviendo al Señor porque Él restauró mi matrimonio Estoy sirviendo porque fui llamado por Cristo, resucitado Se me dio una nueva vida Y ahora en esta nueva vida mi conexión es con el Padre A través de Cristo, bajo la obra del Espíritu Santo sobre mí Y no estoy conectado por una necesidad Estoy insertado en el cuerpo de Cristo Yo no sé si lo puede recibir Pero si nosotros entendemos mal nosotros estaremos equivocadamente conectados Y al momento ¿Y sabe lo que pasa con esa gente que está conectada mal? Al momento que el Señor no le responde algo Se enojan, se frustran, se van Y después terminan siendo enemigos del Señor Ah es que yo Una vez un hombre me dijo Es que yo oré Para que mi mamá sanara Y mi mamá murió Y por eso llevo cinco años alejado ¿Cómo te vas a enojar? Porque, porque estás leyendo mal la vida Por eso lees mal la muerte porque piensas que la vida es un eh, que, que la muerte es un enemigo Y la muerte para su información Ha sido derrotada ¿Dónde está o oh, muerte tu victoria? Entender que la muerte para un hijo de Dios No es lo peor Todo tiene solución menos la muerte ¿Qué, ¿Por qué hablan así? Si la muerte simplemente es un paso Para terminar, está definida Del momento antes que naciéramos Ya se definió el tiempo de nacer Y se definió el tiempo de morir Y en ese espacio En ese periodo se me dio Para conocer al Señor Para glorificar al Señor Se me dio para manifestar las virtudes De aquel que me llamó de tinieblas a la luz Para disfrutar aquellas personas Que Dios pone en mi camino Para glorificar su nombre Y así que la vida para mí está bien No hay problema. Para mí la vida es Cristo y la muerte para mí es ganancia. O sea, no es un enemigo. Vivir para mí, dijo el apóstol Pablo, es Cristo. Y morirme es ganancia. Porque ahora, y el apóstol Pablo dijo, mire, la verdad les voy a decir esto, a mí me es muchísimo mejor morir. Porque estaré con Cristo. Pero por causa de la iglesia. Soy más provechoso en la carne Pero tiene que ver Con el provecho de mi vida Y con el entendimiento de la muerte Ahora, pastor, hay que insensible Usted no tiene, no, 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 claro Nos duele la separación, la lejanía Pero entender la vida como un espacio De toda una eternidad no Es el final Vamos a llorar, claro, cuando se muera Algún familiar cercano, personas que amamos Claro que hemos llorado expresamos, te acuerdas Juanito cuando fuera a ver a mi tita, falleció mi tita y el Juanito me acompañó y claro que hay cosas que son dolorosas, que, son, que afectan el corazón, personas hemos vivido nosotros mismos la partida, hace unos días atrás en la iglesia de Juanito me, me senté con un matrimonio, 20 días su hijo y falleció, 20 días, tres días salió del hospital, y tres, y tres días, perdón, 17 días estuvo en el hospital, tres días salió, al tercer día falleció. Me sientan con ellos y me empiezan a preguntar. ¿Por qué? Y hay cosas que uno no puede responder. Yo, yo, yo quisiera, hermanos, y entiéndalo, por favor, decir, no, bueno, esto fue por, yo no voy a hacer eso. Yo voy a tratar a través de la palabra, de traer consuelo y luz. Y, y por alguna cosa yo me dijeron, bueno, los médicos dijeron que no, no iba a vivir Porque venía con un tumor cerebral Que no iba a alcanzar ni a nacer Y de pronto yo le digo Dele gracias al Señor Dios les dio 20 días Para disfrutarlo Para amarlo Los médicos dijeron cero días Y Dios extendió su misericordia Por 20 días Para que lo estuvieran abrazados Para que ustedes pudieran sentir Quizás uno dice es poco, mucho La medida de Dios Tenemos a Débora, verdad Débora? Perdió a su mamita el día jueves Día viernes verdad El día jueves creo que fue Perdió a su, a su mamita el día jueves Ahí está con otras situaciones familiares Que estamos orando si lo, lo tenemos presente Claro que nos va a afectar Claro que nos va a doler Pero las cosas en la vida Cuando se miden mal Se viven mal Cuando medimos las cosas De forma equivocada las vamos a interpretar de forma equivocada, por favor reciba eso. Si medimos equivocadamente lo que vivimos, viviremos equivocadamente la vida. Ah, pastor, tengo un problema. Si lo mides mal, lo enfrentarás mal. Déjeme dejarlo ahí porque ya terminamos. Me quedo, uh, me quedo para el Estoy contento porque tengo harto mensaje para un ratito más. La verdad es que tengo mucho mensaje para un ratito más. Estamos recién con la medida. Pero déjenme cerrar con esto. El tema es cómo nosotros medimos lo que nos toca vivir. Si medimos mal, lo que nos toca vivir viviremos mal. Pensaremos mal. Proverbio dice 23 23, 7 gracias mejor él me lee la mente tiene un don tiene mi apunte dice tal es su pensamiento tal es su vida tal es su pensamiento o sea tu pensamiento define tu vida como nosotros míreme por favor para cerrar póngase ese pie mejor porque si no no, usted dice, no sé si va a cerrar o no, me dice usted. No me dice nada, que baje dos escalones, pastor. El tema es que cuando nosotros medimos equivocadamente, vivimos equivocadamente. Por eso Dios nos mide, nosotros medimos, nosotros fuimos medidos por nuestros padres y también por el Señor. Cuando nosotros... Vemos la historia, por ejemplo, de David David se enfrentó a la medida de Saúl Saúl lo mira y le dice mm, Tú no vas a poder Mire lo que le dice Tú no vas a poder con él Inmediatamente cuando alguien te, te mide Incluso puede esa medida del hombre Te puede restringir hay personas que de pronto la medida de los padres, ah, si nosotros somos pobres, o si nosotros eh, tu papá era así, o, o no sueñes, o no hagas, o no pienses, si esas medidas nos equivocaron. Mira lo que hace Saúl. Cuando aparece uno, todos los demás estaban huyendo. Y dice que huían, se escondían de Goliat. Pero aparece uno llamado David. Y que lo queda mirando y no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? ¿Le cambió el tamaño? ¿Tenía ojos diferentes? ¿O será que lo que gobernaba la medida de David era el conocimiento de Dios? Porque si nosotros conocemos a Dios, la medida de lo que enfrentamos se vuelve irrelevante. Si usted conoce al Señor, el conocimiento que tenga de Dios, le hará medir las cosas que tiene que enfrentar de una forma correcta de hecho grande ¿de acuerdo a qué? imposible ¿de acuerdo a qué? ¿cuál es la medida? que ¿cuál es el molde? el problema es ese llega Saúl y le dice tú no vas a poder enfrentarlo porque tú eres un muchacho ¿Sabe lo que le dice? Eres un niño Tú eres un niño ¿Cómo tú vas a enfrentar? De hecho normalmente Me enfrenté muchas veces Al prejuicio De día ya no soy tan joven Pero yo me enfrenté Muchas veces al prejuicio Por la juventud Todavía voy a algunos matrimonios Donde la gente Me mide por la edad Y por no tener barriga Por ser liso de aquí Dígame, dígame porque así me motiva a seguir haciendo dieta hermano y por no tener bigotitos voy a matrimonio un día, un día voy me, me pidieron hacer un matrimonio en un, en un hotel y, y llego hermano por lo menos 10 personas se acercaron a mí y yo estaba arreglando las cosas mi Biblia como ustedes seguramente me han visto en los matrimonios arreglar mi Biblia ordenar y se acercaba a las personas a decirme le hago una pregunta. ¿Y a qué hora llega el, el, el curita? Me decían. Le Decían no, Yo soy la persona encargada de la ceremonia, pero soy curita, soy pastor. Oh, ¿sian? Pastor. Estoy hablando hace cinco años atrás, siete, ocho años atrás en realidad, ocho años atrás. Carita más de bebé. Así así el, el micrófono llega a temblar. entonces la gente empezó a decir ah, me decían. y claro luego me decían es que es que tan jovencito me decían claro ya no me dicen eso pero me decían tan jovencito y pastor nosotros pensamos que el pastor iba chiquitito paragoncito y con bigote entonces ¿por qué? porque la gente te mide vas a un lugar un día yo fui a predicar a una iglesia en Colombia 20 mil personas Iglesia del Millón, los que conocen seguramente sabrán, una iglesia gigantesca. Me paro y, y el coordinador nunca supo que el predicador estaba sentado delante de él, porque me veía. Yo no sé si tenía 25 años y estaba sentado ahí, todo nervioso, con, con, agarrado a la bandera de Chile, así, señor, toda la fuerza de Chile estaba ahí, agarrado a la banderita. Y claro, y el coordinador decía: Bueno, estamos esperando al predicador y yo estaba ahí, y yo pensé que era otro. Porque lo nombraban como si fuera otro. Como él no me conocía. Entonces ya estamos esperando al, al, al pastor y yo no era pastor. Estamos esperando al evangelista, y yo no era evangelista. Estamos esperando, yo, yo no tenía ningún cargo en la iglesia ese tiempo. Entonces él decía: bueno, se nos dijo, él, me decía, el de adelante decía, dijo eh, el pastor Enrique que, que trajo un predicador extraordinario. Y yo decía, wow, y yo pensaba, según la medida de él, que estaban esperando a otro. Y, yo, y le decía a mi papá que estaba al lado papá invitaron a otro porque nunca supe que él estaba hablando de mí por las cosas que él decía y yo y él mismo nunca iba a pensar que ese muchachito de 25 años era el que iba a predicar ¿por qué? porque no habían invitado nunca a una persona de afuera de su ministerio entonces yo estaba ahí y todo nerviosito y pasó el rato y pasó el rato y él decía cantemos otra canción mientras llega cantemos y yo decía papá no ha llegado y yo esperaba y yo decía quizás qué predicador tan bueno será decía tanto que lo nombran y al final por esas cosas el señor era yo y él decía y, y como, como vio la bandera de Chile él dijo usted ubica al pastor Abel Palma que, que viene a Chile y yo dije sí, sí, yo soy mi hijo ah lo estoy nombrando hace rato le dije no pero y yo dije pero usted está hablando de cualquier persona menos de mí pero le digo eso por qué porque a veces nosotros eh, nos medimos la gente no mide mire lo que dice dice Saúl usted no va a poder ¿por qué? porque lo midió y le dijo: usted es un muchacho y mire lo que dice él y él es un hombre de guerra desde su juventud ¿Qué sabía Saúl si era de su juventud o no si se había puesto en la armadura recién lleva un año pero lo midió y lo comparó y a veces esa comparación hizo tanto daño porque la gente comparó mal porque la gente me dio mal tú no vas a poder y David dice yo ¿no? me estás comparando mal porque tú lo estás comparando conmigo pero no debes comparar a Goliat conmigo debes comparar porque yo no soy el que va a pelear compáralo con lo que llevo por dentro Ah, usted no estuvo Saúl te voy a informar Usted no estuvo Ese día que Samuel derramó aceite Sobre mi cabeza Usted no estuvo allí Desde ese día La unción del Señor Vino sobre mí Por lo tanto No me voy a enfrentar Yo a ese gigante Sino que Él se enfrenta Con lo que yo porto Dentro de mí Ay ah, yo no sé Si alguien puede recibir eso El problema es que la gente te puede medir mal y tú mismo puedes medir mal las cosas. Porque puedes estar comparándote con algo que parece que es muy grande. Porque lo comparas con tu experiencia, con tus años, con tu tamaño. Pero ¿por qué no comparas lo que enfrentas con lo que llevas por dentro? Para ti puede ser grande, pero lo que llevas por dentro es mayor que lo que enfrentas por fuera. Cerra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos, por favor. Difícil según qué. Grande según qué. ¿Será que lo estás comparando con tu experiencia, con tus años? ¿Será que lo estás comparando contigo? Claro. Tú sin Cristo no podrías. No, no. Sin Cristo estarías temblando, escondido por esa unción que el Espíritu Santo nos ha dado por esa gracia hermosa. Hace que puedas enfrentar que un hombre, que solo un hombre puede enfrentarse a todo un ejército. Que un hombre como Elías pueda desafiar 850 profetas. Él estaba solo y habían 850 profetas delante de él. Y él dijo Ustedes son 850 que están gritando Yo para que vean no estoy solo Eliseo diciéndole a, al Señor Ábrele sus ojos para que vea. Él piensa que estamos nosotros dos Enfrentando a un ejército Porque no puede ver Lo que está en nosotros Y lo que está con nosotros está midiendo mal, está mirando lo que está en contra de nosotros y una de las tareas de nosotros es aprender a medir la porción de Cristo que está en usted. David lo dijo así, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tal vez no estás viendo lo que David veía Y estás solamente viendo según la medida de tus ojos Pero si tú pudieras ver la ayuda, el favor, la gracia del Señor sobre ti Todas las cosas cambiarían Te levantarías no derrotado una mañana diciendo qué voy a hacer Sino diciendo Señor qué hará usted no te levantarías preguntando ¿Y ahora cómo voy a enfrentar, enfrentarse? No, Señor, ¿cómo usted va a manifestar su gracia y su gloria en este asunto? Te levantarías confiado y no lleno de temor Te levantarías en victoria y no derrotado Te levantarías mirando que eres más que vencedor Y no estás vencido por ningún lado Aprende a medir las cosas de una forma correcta Levante sus manos en la presencia del Señor Lévate sus manos, honra al Señor un minuto, un minuto, dele un minuto al Señor, dígale Señor perdóname por medir mal, perdóname por deshonrarte y, y medir la tormenta y no medir que tengo a Cristo que es el Señor y que pueda hacer que una tormenta enmudezca, Lévate sus manos por favor honra al Señor un minuto, con sus palabras honrelo, 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 honrelo dele gracias, déle gloria, no importa lo que esté enfrentando, no tiene la medida de su Señor No importa lo que esté enfrentando no tiene, Nunca tendrá la medida de su Señor Ah, El Señor dijo Pueden mirar a esa montaña Pero no miren la montaña Miren su fe Su fe puede mover esa montaña Vamos, levante sus manos Honra al Señor un minuto Honrelo Aleluya, Aleluya, Aleluya Él está aquí en medio de nosotros De una forma gloriosa, hermosa Vamos, 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 vamos Honrelo un minuto Hónrelo Ahí donde están algunas personas A través de la televisión Hónrelo Sé que hay personas que se sientan A recibir esta palabra En Los Ángeles, en Punta Arena En otros países del mundo En Argentina En otras ciudades Que reciben esta palabra honralo usted también Nunca el desafío por fuera Será mayor a lo que usted lleva por dentro A Cristo Levante sus manos Honra al Señor, hónrelo Óralo, hónrelo, hónrelo Gracias Señor Gracias Señor, gracias levanto sus manos por favor en alto Padre Gracias Déjanos leer correctamente Lo que enfrentamos Gracias por su palabra que ha sido Depositada en nosotros Oímos una palabra que reaccionemos A ella Señor Gracias por lo que usted está haciendo en medio de nosotros Gracias porque siento que su palabra ha sido como Como una luz en medio de nuestro camino Hay cosas que tienen que salir de nuestros ojos Hay cosas que tienen que salir de nuestra vida Hay cosas que tienen que soltarnos Hay temores que tienen que salir de nosotros Hay cosas que ya no pueden gobernar nuestros pensamientos hoy Señor delante de su presencia exponemos todo nuestro dolor, nuestros temores porque muchos de nuestros temores hablan de la falta de conocimiento que tenemos de usted porque a veces Señor sin darnos cuenta conocemos más de los problemas de lo que conocemos de usted por eso hoy Señor exponemos nuestra vida para que usted nos ayude y esta palabra sea una palabra de luz para nuestra vida para poder disfrutar, aprender desarrollar nuestra fe para que podamos caminar en la verdad de su palabra Para que enfrentemos lo que tengamos que enfrentar Sin temor, sin miedo Para que todas las cosas que Padre parecen un problema Las veamos como una oportunidad Para que su gloria sea manifiesta Padre en el nombre de Jesús Llamamos las cosas que no son como si fueran Creemos y confiamos en usted Sabemos Señor que no estamos solos Padre a estar consciente Permanentemente de su presencia En nosotros para que a través De eso Señor también podamos Enfrentar las cosas Podamos agradecer lo que nos da Podremos honrar su nombre Gracias Señor Que su nombre sea levantado Y que esta mañana y todo lo que hagamos Sea Padre para su gloria, para su honra Y que usted Señor también se sienta Señor alegre, gozoso de todo lo que nosotros podemos confiar en usted y Padre podrá traer complacencia a su corazón sabemos que no le podemos sorprender pero si sí le podemos complacer a través Señor de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración a través de nuestra confianza a través de nuestra fe, queremos complacer su corazón, gracias Señor, toda gloria toda honra, solo es para usted, gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén, alguien por favor que levante un aplauso fuerte al Señor vamos si es para Él déselo con fuerzas amén puede recibir la palabra del Señor yo creo que el Señor nos ha hablado esta mañana verdad nos ha hablado esta mañana y podemos recibir su palabra y recibela con gozo aquellos que sepan y aquellos amigos que vengan en camino será un promozo la segunda reunión seguiremos hablando y Dios nos dará mucha luz y estoy contento porque tengo aquí como el deseo de seguir predicando si no fuera por ustedes que se quieren ir hermano.